0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. La oración no es una varita mágica, es un diálogo con el Señor, nos decía el Papa Francisco. Y también ahora en este retiro mensual del mes de junio, creo que también podemos buscar ese diálogo con el Señor, haciendo oración, haciendo silencio, hablando con Dios. Y hay una diferencia entre hacer la oración y hacer oración. Una diferencia sustancial, porque uno puede estar yendo a tal lugar para hacer la oración, pero capaz que no hace, la oración, no hace oración. Y pensá también, como dice Jesús en el Evangelio, de aquella viuda que pone las monedas, sin más, ahí en el templo, porque no es cuestión de cantidad, sino de plenitud, dice Jesús. Hay una diferencia entre cantidad y plenitud, porque podemos estar dando dinero, podemos estar haciendo muchas cosas, pero en realidad somos una persona vacía. No hay plenitud en tu corazón. ¿Cómo rezamos? ¿Cómo hablamos con Dios? ¿Cómo buscamos esa plenitud? Esa plenitud que consigue también esa viuda. Una mujer que va ahí al gasofilacio del templo, pone esas pequeñas monedas y Jesús de repente se pone de pie y dice a los apóstoles esta mujer puso más dinero que todos los anteriores. Y es una diferencia entre cantidad y plenitud, dice el Papa Francisco, porque la cantidad de los que buscan quedar bien con Dios y con ellos mismos, aparentando ser muy generosos frente a la plenitud del lobo o de la viuda, que echa lo que tiene, siendo poco, no es lo que busca el Señor. Lo que busca el Señor es confiar y dar todo, dar la plenitud. Y esta mujer se compró el cielo con muy poco. Y Jesús, que estaba ahí en las caninatas del templo, Seguramente saltaría a afirmar que efectivamente esta mujer había dado mucho más que los ricos. Esas dos pequeñas monedas de bronce, que juntas no hacen más que la cuarta parte de un as, algo así como dos céntimos, casi no se oyeron al caer dentro del cepillo, no brillaron exteriormente, pero son como dos clamores de infinita magnitud que re, re, bueno, resuenan en el oído de Jesús y enseguida salta. Acá pasó algo y cuando solo pensamos en adquirir bienes por lujo, por vanidad, por envidia, por ostentación, por presunción, por orgullo, ahí aparecen los males. Fíjate esta mujer tan sencilla, tan nada y al fin y al cabo se gana el cielo, se va al cielo y el precio de la felicidad del cielo es simplemente un óvulo de amor, una pequeña ofrenda de amor como ahora en este rato de oración. Queremos meditar con el Señor sobre este mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón. En la iglesia donde voy a confesar, han puesto una imagen del Sagrado Corazón muy bonita, que va a estar presente durante todo el mes. Y la verdad que el Sagrado Corazón para los cristianos es también muy significativo. ¿Cuántas casas hay con el Sagrado Corazón entronizado? ¿Cuántas casas y cuántos corazones llevan también la imagen de Jesús con el corazón. Bueno, mira, nuestra respuesta de amor, nuestro amor actual, vivo y concreto, tiene que ser también considerado en ese corazón de Jesús. Con qué ternura, con qué cariño, con qué delicadeza lo tratamos al Señor. Aprendemos a tratarlo y a quererlo con los demás. Leí el otro día la historia de un santo bebedor, un tal Gabriel, cuenta la historia, que... Un día decide ir a la iglesia después de haber caído muchas veces en el alcoholismo y se presenta al sacerdote y el sacerdote intenta darle algo de comer y este le dice que no. El sacerdote quiere darle algo de dinero para eh, pasar su vicio y el borracho le dice que no. Y el borracho le vuelve a insistir y dice yo quiero hablar con vos, yo quiero cambiar. Y de hecho empezó un camino de conversión, empezó a dejar la bebida y a veces volvía a caer tres veces o cuatro y volvía. El tema es que iba a buscar al Cristo que estaba en la parroquia y se ponía a hablar con él y volvía y volvía y volvía, pero volvía a caer. Y cada vez que volvía, eh, hablaba con el cura, le pedía perdón, volvía después este, a, a caer, pero volvía creciendo de verdad, creciendo de que iba a cambiar. Mira, vos y yo también podemos corresponder a ese amor de Dios que aunque a veces no creemos en Él, nos ha perdonado. Y este santo bebedor, como cuenta el libro este, la historia esta, nos ayuda para pensar también cómo todos en esa lucha por la santidad, igual de santos tenemos que ser como Él, que queremos luchar, que queremos amar, porque de eso se trata también la historia del cristiano, gente que ama gente que quiere, gente que encuentra sentido lo que hace. Porque al fin y al cabo Dios lo que hace es amar, Dios te ama. Dios es amor, Dios es amante y Dios es amado. Como recordábamos con la Santísima Trinidad, Dios es amor, Dios Padre, Dios es amado, Jesucristo, y Dios es amante, el Espíritu Santo. Mira, Él no duerme, Él está siempre despierto, Él te cuida siempre y Él te ama. Lo decía la Madre Teresa al salir de una internación, poco tiempo antes de morir, decía Jesús, no se equivoca nunca, nunca se equivoca. Y Dios nos ama a cada uno como es. Yo le decía a los chicos, Dios no quiere a todos, sino que quiere a cada uno. Y de eso se trata también cómo Dios te ama, cómo estás amándolo vos, cómo querés también vos corresponder a ese amor de Dios. Porque al fin y al cabo se trata de saber amar, de querer amar a ver si, cómo correspondemos a ese amor de Dios. Fíjate, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. Lo vemos en el Evangelio, cómo Él ofrece a Dios toda su vida y muere hasta el final entregándose del todo. Lo decía San José María en ese punto último de camino de su libro, enamórate de Dios y no le dejarás. Y el Beato Álvaro de Portillo decía, no le dejes a Dios y te enamorarás. Bueno, sos un sacerdote enamorado de Dios, sos un padre o una madre de familia enamorada de Dios o enamorado de Dios. Un trabajador que pone en su trabajo también ese verdadero amor. Este mes de Sagrado Corazón es una ocasión para que los fieles lo veneren, para que lo honren, para que lo imiten. Con qué intensidad, con qué amor, con qué generosidad cuidamos también ser otros cristos para todas las personas. Es un mes también, como dice el Papa Benedicto XVI, donde al ver el corazón del Señor, debemos de mirar al costado traspasado por la lanza. Ahí resplandece la inagotable voluntad de salvación por parte de Dios. No puede considerarse culto pasajero o de devoción. La adoración del amor de Dios, que ha encontrado en el símbolo del corazón traspasado, su expresión histórica devocional, la cual sigue siendo imprescindible para una relación viva con Dios. Vos tenés esa relación viva con Jesús en su sagrado corazón. Sabemos también crecer en ese amor de Dios, en mirar al que traspasaron, del que brota para comunicar vida eterna, decía también San Buenaventura. Era es una ocasión muy bonita, esta fiesta del sagrado corazón que celebramos este mes. Porque efectivamente ahí en el Evangelio se nos muestra cómo Jesús amándonos se da del todo. Y es una devoción que viene de la Edad Media. Después en la Edad Moderna, con las apariciones de Santa Margarita María de Alacoc, dieron gran impulso para todo lo que significa el Sagrado Corazón de Jesús. Y el mismo Jesucristo expresó su deseo de también darle realzar, darle realce a esta devoción. He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y de los cuales es tan poco amado, le decía a Santa Margarita María de la Coque. El amor que no es amado, el amor que no es correspondido. Yo te prometo, le dijo especialmente, estuve averiguando en francés cómo se dice Margarita María de la Coque. La verdad que eh, lo único que aprendí es a la coque o algo parecido. Pero le dijo Jesús a Santa Margarita. Yo te prometo en la excesiva misericordia de mi corazón que su amor omnipotente concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirán en desgracia mía ni sin recibir sus sacramentos y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. La verdad que marquetineramente es fantástico, no tiene desperdicio. Comulgando durante nueve primeros viernes de mes de forma consecutiva y sin interrupción, obviamente sin estar en pecado mortal, por ejemplo, faltando a misa algún domingo, eh, o confesándose también con la intención de reparar esas ofensas del Sagrado Corazón. Segundo, tener la intención de honrar el Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Y tercero, el condimento final, es ofrecer cada sagrada comunión como un acto de expiación por las ofensas cometidas al Santísimo Sacramento. Esta devoción al Sagrado Corazón comenzó ahí, te decía Nada Media, pero también en esas apariciones a Santa Margarita María de la Coque, el 16 de junio de 1675. Le muestra el corazón rodeado de llamas de amor, coronado de espinas con una herida abierta, de la cual brotan sangre y del interior del mismo salía una cruz. Y Santa Margarita escuchó al Señor que le decía, he aquí el corazón que tanto amado a los hombres, y en cambio, de la mayor parte, recibo ingratitud, irreverencia y desprecio. Bueno, me parece un momento especial, ¿no? también para ver si nosotros, como animaba San José María, Buscamos esa paz en el corazón de Jesús. Tiene una homilía muy bonita, se llama así, el corazón de Cristo, paz de los cristianos. Y nos recuerda cómo Dios Padre se ha dignado concedernos en el corazón de su Hijo tesoros inagotables de amor, de misericordia, de cariño. Y dice, las realidades más hondas, ese amor de Dios Padre que entrega a su Hijo y ese amor del Hijo que le lleva a caminar sereno hacia el Gólgota, se traducen en gestos muy cercanos a los hombres. O sea, el amor de Dios se manifiesta en las cosas que hacemos y podemos corresponder a ese amor de Dios. ¿Cómo son tus deseos de corresponder a tanto amor? ¿Cómo correspondes al amor? Porque amor con amor se paga. Y nuestro camino es de amor. Tu vocación, tu entrega, tus ganas de servir a Dios, tiene que ser también un servicio de amor. Como decía San José María, que él se definía como el último romántico. Hay un cantante argentino que se, reconoce, bueno, se da a conocer como el último romántico. Es una forma de decir distinta, digamos, ¿no? Pero el último romántico de amor a Dios decía San José María que era él. Mirá, eh, hay un libro muy bonito también, el último romántico de Mariano Fazio, que te recomiendo. Pero, ¿qué fue lo que trastornó de amor a Dios? A Santa Teresa, bueno, la, la visión de Jesús. O a Santa Teresita de Isié, la visión de esa estampa con la mano llagada del Señor. Y a San José María, ¿qué fue lo que le movió, lo que le conmovía? Mirar a Cristo. A ese verdadero Jesús que era Dios y hombre. Y la perfección la conseguiremos también si de verdad respondemos a esas palabras del Señor que nos dice, Seguime. Lo decía San José María, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. ¿Es tu afán poner esa ilusión de conocer a Jesús, de darse cuenta quién es, buscándolo? ¿Concretamos en este mes de junio la devoción al corazón de Jesús como una ocasión para conocerlo mejor, para conocernos a nosotros, para mirar a Jesús y acudir a Él? ¿Te anima? ¿Te ayuda Procurás también dejarte de enseñar o dejarte de guiar por ese corazón de Jesús. Mira, las promesas principales que le hace el Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita de la son que las almas consagradas a su corazón iban a recibir gracias necesarias para su estado. Después que daría la paz a las familias. Tercero, que las consolaría en todas sus aflicciones. Cuarto, que sería su amparo y refugio durante la vida y principalmente a la hora de la muerte, que derramaría bendiciones abundantes sobre sus empresas, que los pecadores hallarían en su corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Muy bonita esa otra promesa. La séptima, que las almas tibias serían fervorosas, que las almas fervorosas se elevarían rápidamente a una gran perfección. Que iba a bendecir las casas en donde la imagen del sagrado corazón estaría expuesto y por lo tanto honrada. Y que daría a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Y que las personas que propaguen esta devoción, y acá te animo que vos también, tendrían escrito su nombre en el corazón de Jesús y que jamás sería borrado de él. ¿Te animás a aprovechar esta ganga o esta oportunidad tan fácil o tan bonita? Podríamos decir y meditarlo también, porque Dios se encuentra como el vehículo del amor de Dios para darlo a conocer. Ese corazón humano y a la vez corazón divino. Y lo decía San José María, que teníamos que ser muy divinos, identificándonos con Cristo, y a la vez muy humanos, mirando ese corazón de Cristo traspasado. Bueno, ¿amamos con el corazón de Cristo? ¿Tenemos los mismos sentimientos? No, es que yo estoy peleado, estoy distanciado, no quiero saber nada con él o con este grupo. No, ¿cómo amamos? ¿Es para nosotros el corazón de Cristo un horno ardiente de caridad? ¿Cómo es tu caridad? Quizá tenemos más que un horno, tenemos un hornito de casa de muñecas. No, ¿cómo es tu horno de caridad? Porque la verdad que podríamos tener un horno más o menos actual o moderno, pero quizás no está prendido, no está encendido, no tiene fuego. ¿Estás entregado a lo que Dios quiere? ¿Te entregas también como te entregas a los que querés? Porque una cosa es ser muy egoísta y entregarse solamente a uno mismo, ¿no? O darse como los placeres a veces para uno y el resto que no le importa nada. No, ¿tenemos el corazón a la medida de Jesucristo?, ¿Es nuestro corazón ese amor actual, vivo y concreto, como Jesús lo hace por nosotros? Mira concretando un poco todo esto que decíamos, ¿cómo ganar el cielo en nueve meses? Primero viendo el misterio del amor de Jesús. Y para enamorarnos tenemos que seguirlo, lo dice Jesús. Pero si queremos ser divinos también tenemos que ser muy humanos. Mira esta fiesta del Sagrado Corazón nos anima a esto, a responder como Él entregó toda su vida, desde la encarnación hasta la muerte en la cruz, porque nos invita a eso, a penetrar en el misterio del amor de Él por nosotros. Cómo se ha entregado sin medida, cómo lo ha llevado a dar su vida por nosotros, a la entrega plena y total. Quiere salvarte, quiere ayudarte, quiere estar con vos. Lo importante es que nosotros también demos esos frutos sabrosos de conversión, de entrega, de cumplimiento de su voluntad, de penetrar amorosamente en ese horno, de la caridad de Cristo. Tenés esas ansias de servir al consuelo de Jesús. Querés meterte en esa llaga abierta del costado de Cristo para que su sangre lave tus impurezas, para que su amor te arrastre en ese torrente. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, recostado en el seno de Jesús, cuenta la última cena. Cuenta San Juan Evangelista, el discípulo amado, sentía ese amor de Jesús y, por lo tanto, también estaba muy cerca, ¿no? Bueno, late nuestro corazón, late tu corazón, al verlo Jesús, al estar cerca de él. Otro día teníamos la procesión eucarística acá en la ciudad de Santa Fe y después de la misa hicimos la procesión con distintos lugares donde se daba la bendición con el Santísimo. Y era bonito ver también cómo la gente se arrodillaba, ¿no? Y bueno, late para nosotros el corazón. Queremos que él penetre en nuestra vida. Queremos también descubrir multitud de cosas en lo que hacemos. Un corazón que se conmueve ante la muerte de un amigo es el corazón de Jesús. Jesús llora la muerte de Lázaro. Le resulta muy chocante, ¿no? Porque lo amaba. Bueno, nosotros amamos como ama a Cristo. Sentimos la misericordia de Dios en las cosas que hacemos. Lo decía Juan Pablo II, hablando de Cristo, que nos ha enviado un mensaje de verdad, de esperanza. Nos ha asegurado el perdón de los pecados, pero sobre todo se ha ofrecido al Padre en un gesto de inmenso amor. Nosotros queremos también darle sentido a lo que hacemos. No, es que yo soy pecador, no puedo. No, 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 no. precisamente eso. Leí el otro día con palabras de, la, de Santa Teresa que decía, qué bueno que Jesús no parezca en la Eucaristía. Porque decía ella, si yo tuviese que acercarme a Jesús eh, con algo que se parece, la verdad que no me acercaría. La verdad que lo evitaría o me, me lo rechazaría. ¿Por qué? Porque la verdad que es muy duro eh, ver nuestra bajeza, decía ella, ver mis pecadillos, decía, y a la vez este querer acercarnos a la Eucaristía, que es un don de amor, es un regalo, un regalazo, es un instrumento por el cual también nos ha dejado Jesús su amor manifestado ahí. Acudamos a la misericordia de Dios, acudamos a ese amor de Dios, no lo rechacemos, dejémonos exigir, dejémonos guiar, porque Él no quiere castigarte, Él no quiere eh, llevarte por el horror o por el miedo. No, al contrario, Él quiere amarte. Él quiere que tengas compasión por Él y que te acerques. No, pero es que hay espinas en el camino. Bueno, mirá, saber amar implica también saber perdonar, implica también saber olvidar. Pidámosle al Señor que nos dé también ese amor Humano, ¿no? Es amor divino para desagraviar las infidelidades, los sacrilegios, los odios, los rencores, las blasfemias, las profanaciones de los días santos, o las impurezas, o escándalos, o los hurtos, injusticias, o los insultos que se hacen también a los ministros sagrados, o los abusos de los sacramentos. Uno va viendo a lo largo de los años como sacerdote muchas cosas de estas. Porque le tocas más de cerca o más de lleno? Y algunos ni se enteran o no, no se dan cuenta. Y uno me decía, bueno, pero ¿y qué son los agravios a la Eucaristía? ¿O qué son las profanaciones? Ya no existe más, ¿no? Sí que existen. Y están a flor de piel, están al, al día, digamos, ¿no? ¿Vos querés acudir también al Sagrado Corazón, a los secretos del Sagrado Corazón? ¿Querés que interceda de verdad en tu vida? Vamos a pedirle a la Virgen que nos enseñe también a ser capaces de hacer crecer ese amor de Dios en nuestra vida. A querer identificar nuestro corazón con el suyo, de manera tal de que podamos proyectar también nuestra vida en conjunto con la suya. Vamos a pedirle a María que también nos lleve a amar a Jesús, que nos lleve a amar a los demás como ella lo hizo, como madre del Redentor. Ella que sintió también su corazón atravesado por una espada. El Inmaculado Corazón de María, ella que estuvo al pie de la cruz, para que nos ayude a estar cerca del corazón de Jesús, a desagraviarle de continuo, pero especialmente cuando veamos que le ofenden, cuando por nuestras mismas faltas no estamos despiertos y vigilantes. Jesús, decía San José María, y vamos terminando, Jesús, en tus brazos confiadamente me pongo, escondida mi cabeza en tu pecho amoroso, Pegado mi corazón a tu corazón, quiero en todo lo que tú quieras. Y es muy bonito. La verdad que a mí me ayuda y me sirvió un montón. Jesús, quiero estar escondido en tu pecho. Pegado mi corazón a tu corazón, escuchar tu corazón. ¿Deseas que tu corazón se parezca al corazón de Cristo? Si no, cerramos ya todo y dejamos pasar. Al contrario, que tu corazón se parezca al corazón de Cristo. Procurás aprender del Evangelio, sus reacciones de ternura, su mirada, su cariño, su delicadeza, su paciencia, no sé, su, su saludo. No es lo mismo, bueno, este, vos dedicate tal cosa, vos haces tal otra. No, Jesús estaría pendiente de cada uno, los escucharía, se ocuparía. Pedís por tus hijos, por tu cónyuge, por tus amigos para que le Dios le dé un corazón grande, para que te dé a vos un corazón grande primero. Mira, viendo Jesús a un publicano, a Mateo, cuenta Asamblea del Venerable, viendo Jesús a un publicano y como le miró con sentimiento de amor, lo eligió y le dijo, sígueme. Es el lema del Papa, miserando, atque, eligendo. Lo miró misericordiosamente con sentimientos de amor, dice esta traducción, lo miró misericordiosamente, lo eligió y le dijo, sígueme. Bueno, también a vos te dice Jesús misericordiosamente, seguime. Considera lo que te estoy dando, el amor que te tengo, Mírame. Trata de mirarme, por lo menos como yo te miro, y entenderás todo. No hay más respuestas, no hay más preguntas, podríamos decir. O lo mismo con las obras de misericordia reflejás también esa vida de Cristo es para vos también un consuelo servir a otros que están sufriendo que nadie les tiene paciencia o que están enfermos y están dificultados de un tema o de otro hoy estaba en un sanatorio después tuve que ir a otro y la verdad que es muy dura la cruz de la enfermedad y más dura, te diría, los familiares que los acompañan. Y me tocó acompañar a, a estas familias y después entrar en una terapia intensiva. Eh, donde estaba también otra familia con el, el padre muy mal. Y la verdad que daba consuelo ver cómo lo acompañaban, cómo estaban ahí presentes. Cómo lo querían. Y en medio de tanta dificultad y tanto sufrimiento del padre... No dejaban de estar ahí, encomendándoselo a Dios, encomendándoselo al corazón de Jesús. ¿Vos te das cuenta de que esa misericordia para con un enfermo, para un pariente, es hoy tan necesario porque Cristo también espera de ellos ese mismo amor? No, a ver, eso, su familia tiene que hacerlo, ¿no? No es que tiene que hacerlo. Si uno quiere, puede pasar por alto, puede escaparse, puede olvidarse. Pero fíjate vos, con qué paciencia, con qué cariño, con qué dedicación de tiempo tenés a veces con las personas enfermas. ¿Sos amable, procurás dar siempre una visión positiva a los problemas? O como dice uno a veces, me tirás toda la pálida. No, 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 no. Pensalo vos, porque también ahí estamos dando mucho más, que es lo que Dios quiere. Estamos dando el mismo Cristo. Por eso, animate también ahora en este mes de junio a ser consciente que Dios no quiere cantidad, sino que quiere plenitud. Como esa viuda del Evangelio, en la cual con unas moneditas, con todo el corazón, significa que confía en Él, que confía en su providencia, que quiere servir a todos, que espera todo de Dios. Bueno, a ver si nosotros también nos damos cuenta de que el verdadero amor pasa por la plenitud pasa por hacerlo cara a Dios, que pasa por no encerrarnos en nosotros y que pasa por también saber corresponder a ese amor de Dios que nos quiere siempre, que espera mucho de cada uno. Vamos a pedirle a Jesús que nos purifique en este mes de junio para saber querer como Él nos quiso, para poder amar como Él nos quiere, porque nunca se equivoca, porque siempre espera mucho de cada uno. Dios te ama, Dios te espera y es bueno que también descubramos ese amor en cada uno, que salgamos a buscar ese amor, más ahora en este mes de junio. Si no has hecho esta consagración o estos nueve primeros viernes de mes, eh, comulgar seguidamente, sin interrupción, en gracia, buscando también hacer esa promesa de no, eh, como te decía, tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Y tercero, ofrecer cada comunión como un acto de expiación por las ofensas al Santísimo Sacramento será una ocasión también para corresponder, como le decía Jesús a Santa Margarita María de Alacoque: "He aquí el corazón que tanto amado de los hombres y en cambio de la mayor parte de los hombres recibo ingratitud y reverencia y desprecio". Anímate también vos a corresponder a ese amor que ha recibido tanta ingratitud, tanta irreverencia, tanto desprecio, y así, poniéndonos en manos de María, ponernos también festejando el Inmaculado Corazón de María, hacernos cargo de lo bueno que es también descubrir a Dios en las cosas que hagamos, descubrirlo también en este mes de la Eucaristía, porque también Dios es amor y se queda en ese sacramento, que ojalá todos pongamos en las manos de María ese amor a su Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, siento la sabiduría, esclava del Señor, ruega por nosotros. Nos vemos en la próxima meditación. Hasta pronto. Chao, chao.